0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Giá vật liệu xây dựng làm cao tốc tăng, nhà thầu kiến nghị tháo gỡ. Quy định phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp kêu khó, Bộ Xây dựng nói gì? hạ tầng yếu và thiếu khiến ngành
2: logistics Đông Nam Bộ y ạch Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, các cơ quan chức năng và ngành giao thông vận tải đã nhận diện rõ hai khó khăn lớn nhất đang ảnh hưởng tới tiến độ các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 là thiếu nguồn vật liệu xây dựng và biến động về giá cả. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới chi phí đầu tư xây dựng và có nguy cơ đội giá tại các dự án công trình trọng điểm quốc gia nhằm tháo gỡ ngay khó khăn này chính phủ vừa ban hành nghị quyết chỉ thị về tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ các dự án cao tốc bắc nam thí điểm tại đoạn vĩnh hảo phan thiết giải quyết cơ bản tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng tuy vậy giá cả vật liệu đầu vào tăng đang gây khó khăn rất lớn cho các nhà thầu vậy đâu là giải pháp cần tập trung tháo gỡ đảm bảo tiến độ chung của các dự án trọng điểm quốc gia phóng viên hà nho thông tin chi tiết cùng quý vị Dự
1: án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo Phan thiết có tổng chiều dài hơn 100 km đi qua 4 huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận với kinh phí đầu tư xây dựng là hơn 10.850 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị chiếm 7.210 tỷ đồng. Căn cứ nghị quyết của Chính phủ, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định cho phép các nhà thầu tiếp tục khai thác ngay các mỏ vật liệu cung cấp cho dự án theo chữ lượng ghi trong giấy phép đa cấp để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong việc cung cấp đất đắp cho các gói thầu. Là nhà thầu triển khai dự án này, Tập đoàn Đèo Cả cũng đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2024. Trước khó khăn về vật liệu, doanh nghiệp tập trung hợp tác, liên danh nhà thầu để vừa đẩy nhanh tiến độ và thực hiện tốt các dự án trọng điểm, ông Nguyễn Lê Bách, Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật Tập đoàn Đèo Cả cho biết.
0: Hiện nay thì các cái giá vật liệu đang tăng rất là cao. Ví dụ như giá thép đầu vào chỉ có khoảng 14.000 thôi. Và đỉnh điểm vừa rồi là chúng tôi phải trả đến 20.000 đồng trên 1 kg. ảnh hưởng rất là lớn. Phải huy đồng thêm các cái nguồn lực khác khoản mà tạm ứng được từ chủ đầu tư để mà thực hiện các cái dự án. Chúng tôi tuyển thêm các nhân công, mua thêm máy móc vừa là để đẩy nhanh tiến độ.
1: Hiện tại, nguồn vật liệu cát phục vụ thi công dự án cao tốc rất khăn hiếm. Tại dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn đi qua địa bàn huyện Hoài Ân cũng trong tình trạng này khi nguồn vật liệu đầu vào, nhất là vật liệu đá răm, cát, thiếu trầm trọng do tại địa phương chỉ có một số mỏ tư nhân với chữ lượng nhỏ không đủ đáp ứng cho dự án trước thực tế này ngoài việc ký hợp đồng với các chủ mỏ trên địa bàn huyện nhà thầu sẽ kết nối tìm thêm một số mỏ khác để liên danh đồng thời kiến nghị phía địa phương tạo điều kiện cho nhà thầu làm thêm thủ tục khai thác để chủ động về nguồn vật liệu nhất là nguồn cát kinh nghiệm khi trước tình hình biến động giá cả nguồn nguyên vật liệu thì việc điều chỉnh giá cũng được tính toán kịp thời với phương châm chia sẻ rủi ro hài hòa lợi ích nhằm giảm thiểu tối đa những biến động làm ảnh hưởng chung tới tiến độ dự án Ông Phạm Văn Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, nêu giải pháp.
0: Chúng tôi mong muốn rất là nhiều và đã nói nhiều lần, nhưng mà để mà thực hiện được cái việc này thì rất là khó. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể là mỏ là đất khi mà được địa phương giao và kết hợp với địa phương và ban quản lý dự án để đi làm công tác giải pháp bằng, bóc hữu cơ và lúc đấy khai thác đất, khai thác mỏ, đặc biệt mỏ đá thì cái công tác phải kéo điện vào rồi là nắp đặt thiết bị, máy móc, tất cả mọi thứ thì cũng phải mất đến hàng năm. Thế chính vì thế mà cái việc này phải làm chuẩn bị được sớm thì mới có thể đưa vật tư vật liệu vào công trường được.
1: Thực tế hiện nay, đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, cần lượng đất săn lấp, và cát rất lớn, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung và tăng giá đột biến nếu cơ quan quản lý nhà nước không kịp thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giá vật liệu xây dựng, đơn cử có thời điểm giá cát tăng tới 12%. Giải bài toán thiếu nguồn vật liệu nói chung và giá cả biến động tăng nói riêng. Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Trường Sơn, một nhà thầu lớn khác đang thực hiện 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đi qua các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Sóc trăng nêu kinh nghiệm của doanh nghiệp.
0: Trừ lượng thực tế cấp bỏ cho các doanh nghiệp địa phương thì rất là thấp. Thì với trách nhiệm của đơn vị quân đội và trách nhiệm với chính phủ với các bộ ngành Thì chúng tôi đã vào làm việc với đồng chí Chủ tịch tỉnh An Giang thì chúng tôi sẽ khảo sát và phối hợp tốt với địa phương để xác định cái mỏ ở An Giang để cấp là cho đoàn cần thiết hỗ trợ để đảm bảo triển khai được ngay
1: cùng với việc chủ động phối hợp tìm cách giải quyết thì các cơ quan đơn vị chức năng cũng thường xuyên kiểm tra giám sát nhằm kiểm soát điều hành giá vật liệu sát với thực tế tránh ảnh hưởng quá lớn tới chất lượng các công trình dự án trọng điểm đồng thời yêu cầu đại diện các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm việc với chính quyền các địa phương và doanh nghiệp nhà thầu, chủ mỏ để có phương án tính toán và giải quyết thấu đáo, tránh tình trạng lợi dụng khan hiếm nguồn vật liệu để tăng giá quá mức, gây tăng chi phí và khó khăn đội giá trong thực tế. Ông Lê Quyết Tiến, cục trưởng cục quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải nêu cách thức
3: rút ngắn thủ tục cấp phép khai thác mỏ,
0: giao trực tiếp các mỏ khoáng sản và vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát thiết kế vật liệu xây dựng phục
3: vụ dự án cho nhà thầu thi công dự án để khai thác, được phép nâng công suất đối với các mỏ khai thác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ngay trong quý 2 này, tất cả các khâu sẽ được các đơn vị xem xét rút kinh nghiệm, tìm ra phương án phối hợp và thực hiện những giải pháp đồng bộ đảm bảo tiến độ của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn
2: 2021-2025. Dòng chảy kinh tế
3: dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều ý kiến của đại diện hiệp hội doanh nghiệp xây dựng, nhà đầu tư phản ánh về những khó khăn khi thực hiện các yêu cầu quy chuẩn phòng cháy chữa cháy trong các công trình xây dựng gây đình trệ nhiều dự án công trình do không đủ điều kiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Vậy đại diện Bộ xây dựng, đơn vị ban hành những quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong các công trình xây dựng nói gì về vấn đề này? Phóng viên Thành Trung đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Long, phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và môi trường, Bộ xây dựng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, theo phản ánh của doanh nghiệp, những quy định về phòng cháy chữa cháy hiện nay còn nhiều điểm chưa hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Là đơn vị tham mưu cho Bộ xây dựng ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, về an toàn cháy cho nhà và công trình sản xuất ông có ý kiến
3: gì về vấn đề này? Về cái vấn đề này thì tôi có mấy cái ý thế này. Thứ nhất ấy là qua tìm hiểu thì nhận định thấy rằng là có một số ý kiến chưa hợp lý, đánh giá là chưa đúng mực. Có lẽ là chúng tôi đánh giá là chưa có bằng chứng. Bộ Xây dựng là nơi ban hành cái quy chuẩn 06 về cháy an toàn cháy cho nhà và công trình. Thế thì riêng cái quy chuẩn 2022. Được đánh giá là một cái tiến bộ vượt bậc, vượt bậc so tất cả phiên bản trước. Hoạt động uh, xây dựng thì nó phát triển nóng, rất nhiều công trình mới, cao, rộng và có các cái kỹ thuật phức tạp. Cho nên cần phải bổ sung ngay những cái yêu cầu phức tạp đó để đáp ứng. Ban hành xong thì chúng tôi uh, có nhận được trên báo chí đấy là có nhiều vướng mắc. Thì các vướng mắc ấy đang được uh, nhận định ở mấy cái ý sau đây. Thứ nhất là các cái quy định của quy chuẩn 06A-022 này nó cao nhất thế giới. Thì tôi trả lời luôn cái này là cái nhận định đấy là hoàn toàn không chính xác và không có cơ sở. Thế thì cái việc biên soạn quy chuẩn là một văn bản pháp lý bắt buộc áp dụng. Cho nên cái mức độ quan trọng trong cái việc biên soạn là phải rất thận trọng. Tham khảo đầy đủ các quy định kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quy chuẩn của các nước lớn như là Mỹ rồi châu Âu rồi anh thế cái ý thứ hai ấy là yêu cầu tất cả các cái câu thép phải bỏng bảo, bảo vệ mà nếu như chúng ta cảm giác là công trình nó cao như bây giờ thì nếu như công trình đấy nó sập thì nó có liên lụy đến một loạt công trình xung quanh và ở đấy lại tiếp diễn một loạt là dây chuyền
0: có ý kiến cho rằng trong 18 tháng thì Bộ Xây dựng đã ban hành 3 quy chuẩn về phòng cháy cháy thì gây khó khăn cho người dân khi mà áp dụng. Theo ông thì tại sao lại phải sửa những cái quy chuẩn này và phản hồi của doanh nghiệp và người dân có xác đáng hay không?
3: Việc sửa đổi trong một thời gian gần 2 năm mà 3 lần thì nó liên quan đến mấy việc Một là phải cập nhật các cái tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực phòng cháy cháy Hai là phải phù hợp với các văn bản kỹ thuật Ví dụ như các quy chuẩn liên quan ra cùng thời đó Cái thứ ba là phải phù hợp với điều kiện Việt Nam Trong cái điều kiện phát triển những công trình có kỹ thuật phức tạp Vừa cao, vừa sâu, rộng Cũng như là có nguy cơ cháy cao hơn Và khả năng tiếp cận của lực lượng phòng cháy thấp hơn Thì dẫn đến là phải bổ sung những cái yêu cầu đấy
0: theo cái phản ánh là hiện nay vẫn còn những cái khó khăn vướng mắc đấy, các quy định phòng cháy chữa cháy thì cũng cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung, cập nhật. Như vậy thì ông có cái đề xuất gì để tháo gỡ những cái vướng mắc này?
3: về việc tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Thứ nhất thì là nó đang vướng mắc về điều quản triển tiếp. Trong quá trình biên soạn quy chuẩn 06 2022 thì đã có cái nhu cầu sử dụng cái phiên bản mới này. Thì tuy nhiên là trong quy chuẩn thì cũng đã nói rõ là những cái công trình đã được góp ý thẩm duyệt theo cái phiên bản trước 2022 thì vẫn tiếp tục được thực hiện bình thường. Còn những nhu cầu mà đã góp ý thẩm duyệt theo quy chuẩn cũ trước 2 mà vẫn muốn sử dụng những cái điểm tích cực tiết kiệm của 2022 thì vẫn cho phép sử dụng.
0: Vâng, à, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giữ vai trò đầu tàu kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ còn là khu vực tập trung hạ tầng và dịch vụ logistic quan trọng, đảm nhận vận chuyển phần lớn hàng hóa và các hàng container của cả nước. Vùng có hệ thống cảng biển lớn như là Cát Lái, Phú Mỹ, Cái Mép Thị Vải cùng sân bay như Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành đang được xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng trong hạ tầng cho logistic thì đường giao thông chưa hoàn chỉnh là trở ngại lớn nhất đối với logistic của vùng. Các doanh nghiệp cho rằng khó khăn về hạ tầng là nguyên nhân quan trọng khiến logistic trong vùng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu, chưa giảm được chi phí. Bài viết của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
4: đề cập vấn đề này. Vùng Đông Nam Bộ hiện có khoảng 14.800 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistic, chiếm 49,2% tổng số doanh nghiệp logistic cả nước. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh có trên 11.000 doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương trên 1.600 doanh nghiệp, Đồng Nai có trên 1.200 doanh nghiệp. Chi phí logistics của Việt Nam hiện ở mức 16,8% giá trị hàng hóa, trong khi ở các nước trong khu vực là 10 đến 12%. Các doanh nghiệp dịch vụ logistics cho rằng hiện nay hạ tầng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả vùng Đông Nam Bộ nói chung thiếu tính kết nối, thiếu đồng bộ. Điều này gây quá tải, thậm chí tắc nghẽn trong vận chuyển hàng hóa, làm tăng chi phí về logistics. Ông Phạm Văn Sô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương cho biết:
0: Logistics chúng ta hiện nay còn chậm phát triển, làm cái logistics nó chưa quy hoạch được bài bản, do đó cái hệ thống kết nối giao thông nó chưa được đồng bộ và thậm chí những cái con đường vận chuyển chưa đạt yêu cầu, dẫn đến cái tình trạng kẹt xe, kẹt giờ, cái chi phí vận chuyển nó độ lên rất nhiều.
4: Nhiều doanh nghiệp và cả ngành chức năng đã tính đến giải pháp sử dụng hệ thống đường thủy hiện hữu dày đặc và chằng chịt của vùng, nhất là kết nối với Tây Nam Bộ để vận chuyển hàng hóa, vừa giảm quá tải cho đường bộ, vừa tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số luồng lạch chưa đón được tàu lớn, cầu cống cũng không tương thích. Để đường thủy cho ngành logistics phát huy đúng với tiềm năng thế mạnh thì các địa phương trong vùng cần sớm có các dự án nạo vét hệ thống kênh rạch, nâng độ tĩnh không cho các cầu hiện hữu. Doanh nghiệp logistics mong muốn chính phủ và từng địa phương cần có chính sách kêu gọi và hỗ trợ đầu tư trung tâm logistics như ưu đãi thuế, bảo lãnh khoản vay, bảo hiểm tín dụng, tài trợ lãi suất thấp, quy hoạch các trung tâm logistics đồng bộ gắn với quy hoạch chung, các mục tiêu phát triển của địa phương và cả vùng kinh tế. Từ đòi hỏi của thực tế, Sở Công Thương TP.HCM và các sở ngành liên quan được giao nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển Logistics đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với nhiều giải pháp, trong đó có quy hoạch 7 trung tâm Logistics. Logistics được ví như mạch máu của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong tính cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu và xa hơn là góp phần hình thành năng lực sản xuất mới gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Logistics kết nối hỗ trợ thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển, nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Thưa quý vị
2: và các bạn Nội dung phản ánh về tình trạng yếu kém của ngành Logistics khu vực Đông Nam Bộ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe